0: En este vuestro programa sobre la bioética, sobre la ética de las ciencias, sobre la ética de la vida, en torno a la vida, vamos a hablar de temas que te van a interesar hoy, eh, ya avanzado el mes de enero, con, superando todas las dificultades eh, sanitarias, meteorológicas, educativas, sociales, económicas. Estamos contigo para, bueno, pues para ofrecerte. Un programa preparado con todo cariño, un programa que vamos a intentar tocar asuntos que te preocupan, que sabemos que te interesan, sobre la relación entre el progreso, la medicina, las biociencias, etcétera, Con la moral, con la ética. Vamos a ver, eh, en este programa muy especial, le he propuesto al director de este programa, al doctor San Román, que por qué no hacíamos una especie de retrospectiva, un recorrido sobre lo que han sido las principales noticias relativas a la defensa de la vida, a su promoción o a su lesión a lo largo del año 2020. Un programa en el que recordemos los hitos positivos y los acontecimientos menos positivos que ha tenido la vida humana en nuestro planeta, en nuestras sociedades. Para ello, estoy, por supuesto, con el doctor Jesús San Román, conectado con alguna dificultad esta mañana, con alguna dificultad de, de tipo tecnológico. Esperemos, pido de antemano disculpas por las inestables conexiones de red. Estoy conectado, digo, con el doctor Jesús San Román, experto médico, experto en bioética y director de este programa. Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Pues muy buenas tardes. Eh, como siempre, encantado de estar aquí con vosotros en estas primeras semanas de enero, que está costando un poquito y mucho ánimo y mucha fuerza a todos y vamos todos de la mano de la Virgen, así que, que, que adelante. Pues con ese ánimo también, con esa ilusión,
0: empiezo yo este programa eh, presentándote, a, presentándoles a todos ustedes, a, la, a mi compañera y amiga, con tertulia habitual y experta de este programa, la profesora universitaria, jurista, bioeticista, María de Torres. María, buenas tardes, otra vez contigo, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes a todos y en mi caso, feliz año nuevo, que es el primer programa de este año en el que participo y os mando un saludo muy fuerte a todos vosotros y a los oyentes también.
0: Pues muchas gracias a ti también por estar aquí. Tenemos médico, tenemos jurista y tienes a este servidor de todos ustedes, a José Carlos, también para analizar esas noticias. Hemos, eh, bueno, eh, hemos hecho una preselección cada uno y, y hemos coincidido en algunas noticias, unas positivas, otras menos positivas, que queremos comentar contigo. Y, pues, ¿por cuál queréis que empecemos? A ver, por, eh, María, ¿cuál te llama la atención en el principio del 2020? Que, bueno, pues la verdad es que empezábamos con... Con, una, eh, bueno, pues con esa marcha por la vida en Estados Unidos, eh, en la que por primera vez los activistas pro vida conseguían reunir en Washington a miles de personas y en la que participó incluso el presidente Trump, el primer presidente estadounidense que ha apoyado una marcha por la vida. Parecía que el año empezaba con esperanza para la vida humana. ¿Significó, ¿Ha significado algo este este esta gran concentración humana, esta gran reunión en favor de la cultura de la vida. ¿Qué, qué os pareció esta, esta super congregación y manifestación histórica?
2: Bueno, yo creo que fue un gran, un gran hito y un gran paso el que Estados Unidos, pues siendo un país que tiene tantísima influencia en todo el resto del mundo, ¿no? sobre todo en los países más occidentales y desarrollados, pues tuviera bueno, pues una iniciativa ¿no? tan importante como es la defensa de la vida eh, con, con esa bueno, magnífica participación ciudadana. ¿no? Yo creo que eso ha sentado muchas bases, aunque luego podamos comentar que no, no, no ha tenido el mismo eco ¿no? en otros países, pero yo creo que, que en, en la defensa de la vida... Esto ha calado en la sociedad en su conjunto y creo que, que va a suponer grandes cambios, aunque no sea tan a corto plazo como nosotros quisiéramos. ¿no? Pero me parece algo muy, muy relevante que haya sido precisamente Estados Unidos el que haya, el que haya propiciado esta, esta iniciativa.
0: Es que además creo que tenía algo positivo que tiene ese, con esa buena noticia que empezábamos el año 2020, es que significaba... La, bueno, pues era una prueba de cómo la cultura de la vida se abre paso en algunos países. ¿no? Estados Unidos, desde la famosa sentencia Roe versus Wade, que inició esa proliferación de la legislación proabortista en algunos de los estados de, de los Estados Unidos de América, eh, había, ha ido evolucionando desde esos años 70 del pasado siglo, ha ido evolucionando de ser un país con leyes muy permisivas en el tema del aborto al ser un país en el que cada vez se han ido aplicando sucesivas restricciones, se ha ido cambiando la cultura y en ese sentido ahora se habla de que las encuestas sí serían mayoritarias a la postura pro-life, pro-vida en Estados Unidos y esto en un país tan importante, eh, con este impacto cultural que tienen siempre todas sus eh, creaciones artísticas, culturales, pues es creo que es muy relevante, no ¿Crees, ¿no lo crees, Jesús?
1: Sí, sin duda. A ver, yo creo que ha sido un año... Bueno, luego hablaremos un poco más de cosas más del año, ¿no? Pero ya que vamos a este programa, que siempre lo solemos hacer, como, como bien sabes, Pepe, al final, en diciembre del de, de año, suele ser el último programa del año, cuando hablamos un poco de las cosas, de las grandes noticias, de las buenas cosas, y también de las quizás no tan buenas que ha tenido de las, eh, pues el tema de la defensa de la vida, pues siempre... Eh, bueno, resaltamos, por así decirlo, esos aspectos más positivos que, que negativos, ¿no? porque en el fondo yo creo que hay que ser positivo en todo esto, es verdad que, que a veces tenemos que dar muy malas noticias, la ley de la eutanasia, por eso no hicimos el programa, estuvimos hablando de, de la ley, de, de, del proyecto de ley de reforma de la eutanasia, no es una buena noticia, pero en el fondo, como decimos muchas veces, cuando uno va oh, defendiendo la vida, va defendiendo la verdad, al final la vida se abre se abre camino, ¿no? Y yo creo que eso, ese movimiento, esa, eh, esa defensa de la vida es imparable, ¿no? Y por tanto, yo creo que hay que ser positivo, hay que ser optimista, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto este año, como muy bien decías, es eh, cómo poquito a poco, quizá, quizá no con tanto ruido, ¿no? Como suenan a veces las, las malas noticias, ¿no? Como ha sido, pues, lo de, lo de Argentina o lo de la o lo de la, la ley de la en España. ¿no? Quizá no haciendo tanto ruido, no haciendo tanto escándalo, pero sí, poco a poco, se va abriendo camino la defensa de la vida y la defensa respecto a la dignidad de la persona. ¿no? Porque, en el fondo, la verdad está de nuestro lado. ¿no? Y es muy bonito ver cómo en Estados Unidos, precisamente, eh, en, estos últimos, en estos últimos años, en estos últimos meses, quizá, eh, muy de la mano también de los avances tecnológicos que han ido mejorando la imagen de... Del niño en los momentos, primeros momentos de su existencia, esas ecografías 4D eh, que permiten tener una imagen prácticamente a tiempo real y perfectamente definida del niño, eh, en las mejoras también de todas las unidades de nato, esa visión que hemos visto también, como hemos comentado aquí, del feto o del, del ser humano en el interior de su madre como un paciente más, muchas veces, ¿no? Cuando, eh, cuando el, bueno, el médico pues identifica o el ginecólogo identifica que, que hay algo que viene mal, y pues hay muchas ya unidades de, de cirugía fetal que están tratando incluso de intervenir al feto en el interior de su madre para evitar que las enfermedades prosigan, que vayan complicándose, y esa nueva pues, visión cada vez más... Eh, más presente es que, el, que, el, que es un paciente más. ¿no? Incluso cuando las cosas van mal también, Que ¿no? hablábamos en otro programa, ¿no? y, y también se crea otro movimiento para entender que, que aunque pues, la enfermedad sea grave, incluso el feto tenga un pronóstico de vida eh, más reservado, más corto, también podemos cuidarlo, también podemos atenderle como si fuera como un cuidado paliativo más y, y hacer que, que su madre le vaya acompañando incluso eh, pues en los últimos momentos de su vida, aunque muera, nada más nacer. ¿no? Esto es, eh, ha sido una cosa también muy bonita. ¿no? Entonces, dime. Eh,
2: sí, no, que quería recordar en torno a todo lo que estás diciendo, que se ha estrenado precisamente este año la película Unplanet. Que precisamente ha tenido un, bueno, un eco maravilloso, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, ¿no? Eh, donde bueno, hablar... ha
1: sido, no, no, no se ha estrenado sin dificultad. ¿eh? Bueno. Sí. Llegó, eh, aquí España llegó mucho más tarde, en Estados sí. Unidos tuvo amenazas, en Canadá también, se estrenó antes en Latinoamérica, etc. Entonces, por eso digo que aunque el, el escándalo, eh, el ruido que pueden hacer las malas noticias eh, sea muy alto, al fin y al cabo, poco a poco se va, haciendo, se va abriendo camino. ¿no? Y, es una, y esto fue una buena noticia, ¿no? el, 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 el ver ¿no? pues cómo pues esta historia se llevaba a la, a la gran pantalla. La verdad es que la película es muy bonita. Yo, hombre, he echado de menos algunas cuestiones. Es una película muy americana. Yo, desde el punto de vista del, del ciudadano español, eh, he echado de menos eh, que se hable también un poco más de las alternativas ¿no? que la sociedad puede dar ¿no? a la mujer que... Que, que va a abortar, ¿no? Y, y precisamente porque muchas veces la mujer que va a abortar para entender, va porque entiende que no tiene otra salida, ¿no? Y sin embargo, otras salidas sí que hay, ¿no? Y muchas veces, eh, al final, sencillamente no se ponen encima de la mesa, ¿no? Entonces, eso lo he echado de menos en la película, pero. pero el película está, muy pensada, ¿no? para, sí, el... está muy pensada para el objetivo que tiene, ¿no? Es precisamente entender cómo los cambios tecnológicos, la ecografía, eh, pues cada vez nos acercan más a la realidad de que el niño está dentro, el niño es un, de su madre, el niño es un ser humano y, y lo que estamos haciendo es toda una, una tragedia. ¿no? Así que, bueno, pues eh, eso está que, que siendo cada vez más patente ¿no? en Estados Unidos. Ahora ya hay estados incluso que han obligado a informar incluso que, eh, o a plantear medidas restrictivas porque poco a poco se va descubriendo que el, que el, que el feto sufre dolor, ¿no? y tiene dolor incluso antes de lo que se pensaba. ¿no? Y entonces, eh, pues bueno, pues obligan a, a, a restringir. Eso fue, pues, si todo el lío con algunas, algunos estados a los cuales les pusieron medidas, desde algunas empresas también, pues medidas incluso más coercitivas, porque habían puesto restricciones al aborto, etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno, como bien dice Pepe, eh, yo creo que al final la, la batalla se irá ganando eh, poco a poco. ¿eh?
0: Entonces, podemos decir que esta primera noticia, que es de enero, eh, la manifestación esta de Washington, eh, con el apoyo presidencial y el apoyo de todos los obispos estadounidenses, yo creo que eso fue una buena noticia porque manifiesta cómo la cultura de la vida, que, como dice el profesor San Román, se basa en la verdad, en la verdad biológica, en la verdad sobre el ser humano que hay en el seno materno sobre, y los derechos que tiene, ¿no? Bueno, pues eh, empezábamos con una buena noticia del año, pero luego llegó febrero y tuvimos las primeras aplicaciones de la famosa técnica esta de edición genómica de CRISPR-Cas9. Eh, no sé si recuerda el profesor San Román que eh, fue en febrero cuando se autoriza la modificación de genes de 40 embriones humanos en España. La doctora Ana Veiga conseguía que saliera adelante un proyecto eh, que fue aprobado por la Generalidad de Cataluña eh, para este, esta línea de investigación terapéutica con embriones humanos eh, ¿Puedes recordarnos Jesús, esto de la CRISPR-Cas9 eh, y sus pues aplicaciones bueno, pues como en
1: bien, humanos? Sí, como bien dices, pues a veces informamos de buenas cosas y otras veces pues no tanto. Y la técnica de la CRISPR-Cas9 en sí misma eh, es una técnica de edición eh, genómica, ¿no? de hecho ahora está teniendo también importancia a la hora de, de pues, analizar algunos aspectos de, del SARS-CoV-2, del virus del coronavirus, ¿no? y, y, bueno, es una técnica muy prometedora también para plantear estudios, eh, digo, estudios o tratamientos que puedan ser muy eficaces para el tratamiento del cáncer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, la técnica en sí misma eh, es, es, es relativamente neutra, quiero decir, no es como otras eh, técnicas que directamente son eh, intrínsecamente malas ¿no? o intrínsecamente perversas pues por lo que suponen, lo que buscan, lo que hacen y lo que conllevan, ¿no? como por ejemplo por las técnicas de reproducción asistida o la fecundación in vitro, etcétera, etcétera. La CRISPR-Cas9 no es más que una técnica, eh, de hecho ha motivado el premio Nobel eh, este, este último año, me parece que ha sido, o el año anterior, y. Y es una técnica que busca, realmente lo que hace es modificar ¿no? el, 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 nuestro, el código genético, modificar una serie de genes, los que se pretendan, los que se busquen. ¿no? Con lo cual pues tiene eh, el beneficio y el peligro de ser una técnica muy potente que depende de cómo se use. ¿no? Si la usamos, por ejemplo, en células, eh, eh, por ejemplo, células troncales adultas o células del sistema linfocitario para que reconozcan el cáncer y nos ayuden a combatir con él, pues contra él, pues será una técnica eh, estupenda que nos dará un montón de, de alegrías. ¿no? Si, si mientras tanto, o si sin embargo utilizamos esa técnica para eh, experimentar con embriones, para manipular su genoma, eh, recordemos también el experimento chino en el cual se modificaron eh, genes de embriones pues para eh, hacerles más resistente eh, a la infección por el VIH, etcétera, etcétera, y que supuso pues un revuelo a nivel de toda la comunidad internacional enorme, ¿no? Entonces, si utilizamos esta técnica para lo que no debemos, pues es, eh, entonces es una tragedia. ¿no? El ejemplo que tú pones de frente. María. Es...
2: Sí. <risa> te, te oigo, José no,
0: Carlos. Sí, pre quería preguntarte, María, si el caso este de las gemelas y todo eso que tú creo que también lo comentaste en nuestro programa. En sí. anteriores, de qué iba este caso de las gemelas en, en la India, creo, no sé dónde. China, era China. en China. Sí, era,
2: era en China. Pues sí, como comenta el doctor San Román, eh, pues eran eh, bueno, pues unas niñas gemelas que, como su padre parece ser que, que padecía el VIH, ellas tenían muchas eh, probabilidades de, también de padecerlo. Entonces, a través de la técnica que bien comenta el doctor San Román, pues eh, modificó el genoma para que no desarrollaran esa enfermedad, ¿no? no pudieran desarrollarla. Claro, ¿qué ocurre con esto? Que, que además este señor, este investigador, ¿no? por llamarlo dentro de lo que es la comunidad científica, mmm, ha sido sancionado con tres años incluso de cárcel porque, no solamente por haber hecho la técnica en sí, que la técnica en sí, como dice el doctor San Romano, tiene por qué ser mala, ¿no? sino porque eh, lo ha hecho sin, los, sin la seguridad suficiente para saber que eso puede provocar daños en la descendencia y puede provocar eh, bueno, pues problemas o eh, malformaciones o muertes prematuras, o envejecimientos, no se sabe, se desconoce. ¿no? No, no se aplicó el principio de precaución que tan importante es en la comunidad científica. No, no nos podemos aventurar sin conocer cuáles son esos riesgos, esas consecuencias que se pueden dar. ¿no? Entonces, alterar secuencias en el genoma fuera de los objetivos eh, previstos, um, sin reunir la seguridad necesaria um, con, que marca no solamente todos los tratados y declaraciones de la UNESCO, convenios de biomedicina, convenio de Oviedo y todas las normas que protegen el, el ser humano en, en la investigación, pues claro, ha supuesto el que estas niñas, pues no sabemos qué consecuencias pueden tener el día de mañana. No, o sea, no ha sido tanto la técnica en sí, sino el haberlo hecho sin las, las, los protocolos y sin cumplir eh, pues la, la, los protocolos que en la investigación se tienen que seguir para asegurar que se evitar problemas. ¿vale? Y esto ha sido lo que, bueno, pues, pues ha ha supuesto un, una preocupación grande en la comunidad científica porque eh, no podemos um, aventurarnos ¿no? a hacer lo que queramos. ¿no? Podemos provocar muchos daños, no solamente en las generaciones presentes, sino en las futuras. ¿no? Y eso, pues, bueno, tenemos que acudir a estos principios, como digo, ¿no? sobre todo de responsabilidad, porque ya no solo es la precaución que he dicho, ¿no? De, pues valorar cuáles son esos riesgos, y si no los conocemos, pues no adelantarnos, sino ser responsables. Porque la responsabilidad en la ciencia, pues, es, es tener la vida de los demás en nuestras manos. Y eso creo que, que bueno. Eh, eh... Lo que pasa
1: es que es verdad que eh, muchas del, de las dificultades así que, se, que plantea la comunidad científica, por ejemplo, hace poco realmente se ha abierto, o sea, se sigue diciendo avisando a la cautela, ¿no? a la experimentación con seres humanos. ¿no? Esto creo que es de, de este año, de septiembre, no pero ya se empieza a generar un, lo que sería una hoja de ruta ¿no? como para, para poder ir avanzando poco a poco. Entonces es verdad que eh, una técnica se hace segura con el tiempo. ¿sí? Entonces, el problema de la CRISPR-Cas9 en embriones no va más allá de que la técnica... Eh, no se asegura, porque llegará un momento dado aunque lo sea. ¿no? El problema es, es, es que usar la CRISPR con embriones es intrínsecamente malo en sí, porque supone la, la manipulación de los embriones, la generación de los embriones en el laboratorio... Sí, pero eh, no es por lo
2: que han... Pero
1: no es por lo que han sancionado al chino. No, eso es lo, eso es la, esa es claro, la pena. Esa es la pena,
2: claro.
1: Que se lo hubiera sancionado claro. por, por, eh, por agredir a la línea de la persona. ¿no? Se lo ha sancionado sí. precisamente por haber saltado, como bien dices, los protocolos, ¿no? Todos sí. los protocolos que había, ¿no? Pero bueno, hay que seguir ahí poniendo el listón, ¿no? Yo creo donde, donde debe sí. estar, ¿no? Y...
2: Pero el, el medio tiene que ser seguro, porque claro. no solamente el fin es bueno, o sea, necesitamos llegar a, a ese fin bueno de la CRISPR, claro que sí, pero con medios seguros y mientras eso no sea posible, tendremos que seguir investigando con lo que a día de hoy tenemos. Hasta que, Entonces... hasta que realmente. Sí. Pero
1: no con seres, no con embriones, claro. No, claro, no con embriones. Esto es como, como cualquier otro tratamiento. Quiere decir, eh, si el tratamiento en sí es un tratamiento bueno, eh, pues la limitación que hay es el no usarlo en pacientes si el tratamiento no está lo suficientemente ensayado, ¿no? Uh -huh, o exacto. O es del sentido común. Quiere decir, yo no sacaría uh -huh. un fármaco al mercado o una vacuna al mercado si no está lo suficientemente eh, probada o lo suficientemente está porque pones en riesgo la vida de tus pacientes, ¿no? Pero eh, eh, por eso en ese momento, en la CRISPR-Cas9, llegado a ese punto, podrá ser incluso muy buena en el tratamiento de enfermedades contra el cáncer. Por eso en la CRISPR en sí misma no es una mala técnica. ¿no? Ahora, usada con embriones, entonces estamos haciendo algo malo, igual que si usamos con embrión, embriones y experimentamos con ellos con cualquier fármaco que esté ahora mismo en el mercado. ¿no? Claro,
2: claro.
0: Hay muchas otras. Por lo tanto, eh, conclusión de esta noticia.
1: Pues ¿Conclusión? bueno. Eh, que en sí misma la, la, la noticia que comentabas, la investigación con, ser, eh, con embriones de la CRISPR-Cas9 no es una buena noticia. es otro En el fondo es otra manifestación más de que desde el mundo de la investigación se ha creado, se ha generado un espacio en el que se ha cosificado al embrión, se le ha deshumanizado eh, para hacer una especie como de, de mesa de laboratorio ¿no? donde poder experimentar con él y eso, eh, eso nunca es bueno, eso es un... Es un atentado grave ¿no? a, la, a la vida y al respeto de las personas. ¿no? Pero eh, sí que es verdad que los oyentes por lo menos entiendan que la técnica en sí, la CRISPR de CAS9, no es una técnica necesariamente mala. ¿no? Pero sí que en este avance, en el desarrollo de la investigación, eh, siempre hay que avanzar respetando ¿no? al ser humano. Tanto si tiene tres días como si tiene 14 días, como si tiene 60 años. Quiere decir, nadie entendería que yo avanzara en la investigación médica saltándome el respeto a la dignidad de mis pacientes mayores de 60 años. ¿no? Si no podemos hacerlo con personas de 40, con personas de 60, tampoco podemos hacerlo con personas de 14 días o de 7. ¿no?
2: Eso es, eso en lo que es la... ¿A quién se utiliza para la técnica? Claro. Y en cuanto a lo que es... ¿Qué fines vamos a obtener con la técnica? Pues también tienen que ser seguros porque si no podemos poner en peligro, como decíamos, no solamente a las personas presentes sino a las generaciones futuras, claro. Luego somos responsables de lo que ellas nos puedan incluso hacer responsables el día de mañana, ¿no? que les hemos podido dejar estériles, les hemos podido dejar no sé cuantísimos problemas por haber llevado a cabo una técnica que no es segura en sí misma.
0: Estás escuchando Radio María, el programa en torno a la vida. Estamos con el doctor Jesús San Román, la doctora María de Torres y yo mismo, José Carlos Avellán, hablándote sobre las noticias más destacadas relacionadas con la ética de las ciencias de la vida, la bioética, en este tu programa de la Radio de la Virgen, en este año 2020, año pues duro para tantísima gente, año por lo menos gris, desde muchos puntos de vista, por, pero que también estamos de, encontrando el contraste, como siempre, de noticias eh, buenas y noticias malas. Si quieres sugerirnos temas para tratar en futuros programas o quieres sugerirnos temáticas que te llamaron la atención durante el 2020 y quieres que abundemos o profundicemos en ellas durante, el, el próximo, durante este año 2021, puedes escribirnos al correo electrónico de nuestro programa el correo electrónico del programa entorno a la vida es torno a la vida arroba, a la vida arroba, .es. escríbenos danos tus sugerencias los temas que te han gustado lo que no se entendió muy bien y quieres más clarificación lo que crees es que deberíamos tratar, por la urgencia o por la importancia. Y nosotros, si tiene que ver con la bioética, aquí lo trataremos. Y haremos, intentaremos dar, además de la visión técnica y ética, también el panorama del magisterio de la Iglesia. Porque la Iglesia se ha manifestado también este año 2020, ha sacado importantes documentos, nos ha querido iluminar el camino... La Iglesia Católica, en estos temas de la bioética, siempre ha estado muy comprometida. Los diversos papas, los últimos tres papas, y desde luego Francisco, ha est han estado siempre muy comprometidos con la defensa de la vida humana. Y creo que es de notar que este 2020 ha sido un año también interesante para lo que es el magisterio de la Iglesia en materia de bioética y de doctrina social, porque la bioética no deja de ser una parte de la doctrina social de la Iglesia. Eh, María, ¿tú qué documentos o qué glosarías qué, qué, qué o qué destacarías del Magisterio de la Iglesia en este año?
2: Bueno, primero recordaría que, que se han celebrado los 25 años de, de la encíclica Evangelium Vitae y que, bueno, pues es una encíclica que, como todos sabemos, para los aspectos de la bioética pues es crucial, ¿no? Una encíclica que, que bueno, no, no, no para de decirnos que toda vida eh, tiene que ser respetada desde el inicio hasta el final. Trata todos los temas relativos a lo que es el aborto, eh, el aborto en las distintas circunstancias también, la experimentación con embriones, eh, la eutanasia. Mmm, habla de, de por qué o sea, es que es una, una encíclica que yo creo que es mmm, que vaticina el futuro, es como que se si hubiese adelantado no a 25 años, a 50, está presente en nuestros días porque muchísimos de los temas que recoge pues están representando los problemas actuales que tenemos en la sociedad. ¿no? Y en el fondo habla mucho del relativismo ¿no? al que nos estamos acercando, ¿no? de, de cómo ya estamos confundiendo lo que está bien y lo que está mal desde el punto de vista moral y el creernos pues, que nosotros podemos controlarlo todo. Esta encíclica pues, eh, ha hecho bien la Iglesia en recordarnos mmm, el aniversario ¿no? de su publicación, porque nos ha hecho pues, volver a, a leerla, volver a reparar sobre los aspectos tan cruciales ¿no? que, que, que trata. ¿no? Eh, mmm, se centra también mucho en que la, la libertad de la persona, la autonomía de la persona, no es absoluta que no podemos pensar que la persona tiene la, de, la decisión final en todo, ¿no? Hay algo mucho más importante. La vida está por encima de cualquier decisión, ¿no? El, el hombre no tiene la, la absolutez, ¿no? La, la autonomía absoluta, ¿no? Para decidir. Habla esa encíclica de temas, como he dicho, aborto, habla de, de la eutanasia, ¿no? cómo todas, toda persona, como digo, pues tiene que ser defendida su vida hasta el final, ¿no? Y cómo tenemos que pues eliminar el sufrimiento, ¿no? ¿no? No al sufriente, ¿no? Algo que, bueno, pues como veremos a lo mejor después al hablar de la eutanasia, pues no se está cumpliendo, ¿no? Con lo que dice esta, esta encíclica, ¿no? Y... Grande, grande,
0: grande, grande, San, San Juan Pablo II. Sí. Grande, ¿eh? con esta encíclica que encarriló los temas de la bioética para que los sucesivos documentos pontificios siguieran una línea clara, nítida, de defensa de la vida. Pero también ha habido alguna, algún documento importante de, de Francisco sí, en Francisco, 2020, ¿no?
2: Francisco ha, ha sacado la encíclica Fratelli Tutti. La Fratelli Tutti es una... Bueno, un documento magistral también, ¿no? Porque nos ha hecho recordar y volver a pensar que somos personas y lo que significa ser personas, ¿no? Somos seres sociales, nos necesitamos unos a otros. Es una encíclica que en este momento de pandemia que hemos vivido este año, de tanto sufrimiento, pues nos recuerda la importancia que tenemos las personas de ayudarnos unas a otras, ¿no? de, de la amistad, de la fraternidad social de la compasión humana, de la necesidad de, de ser solidarios unos con otros, de compadecernos con el dolor del que tenemos al lado y cómo nos necesitamos unos a otros. Una, una encíclica que, que lógicamente, mmm, aplasta continuamente los argumentos de la eutanasia, porque es a favor, lógicamente, con todo esto de lo que es eh, la defensa de la vida Incluso de, de aportar también a los cuidados paliativos, ¿no? Esta solidaridad, estos principios de, de, de ayudarnos, ¿no? Constantemente entre nosotros y de cómo eso pues, nos hace mejores personas y nos, y nos hace más felices, ¿no? Que en el fondo es lo que todos queremos. Pero trata también otros aspectos, mmm, por ejemplo, de la migración, de, de la pena de muerte, trata de la caridad de la política, un, un tema que es eh, también pues muy curioso, ¿no? porque dice que la política está para hacer eh, el bien común, no algo que sí que hemos citado en algún momento, en algún programa, cómo se ha manipulado mucho este concepto de bien común y se ha sustituido mucho muchas veces por lo que se denomina el interés general. ¿no? Basta que las mayorías, dice el Papa en la encíclica, que las mayorías no nos van a determinar lo que está bien, ¿no? sino que hay eh, otras, otros bienes, ¿no? hay unos bienes más objetivos que nos conducen. ¿no? Y esa caridad política eh, pues, pues dice que tiene que tener como centro a la persona. Y que una política... La, no sea... la... Sí.
0: la magnífica carta... Eh, en, en plena pandemia, en plena en pleno momento crítico para la humanidad, el Papa nos recuerda eso, el sentido de, de, de interdependencia social, de hermandad, de fraternidad entre todos, ¿no?
1: Y en
0: plena en plena época de pandemia también eh, ha habido algunos eh, documentos y algunas manifestaciones de tipo eh, bioético, muy interesante respecto de la crisis de la pandemia. ¿Qué podéis comentar, compañeros?
1: Bueno, yo quería, comentar... justo, esto un poco en la, en la, en la línea, yo he habido, ha habido tres documentos eh, del magisterio que a mí me han encantado este año, ¿no? Por supuesto, el que más, eh, el más sólido es la encíclica Fraterituti, que ha comentado muy bien, que ha comentado muy bien María, pero que yo quería resaltar... Eh, fíjate cómo termina, no con la oración que termina, la, la, una de las dos oraciones que utiliza la Patreon y que leímos aquí en el programa, y es que eh, justifica todo eso que ha contado María, esa, ese sentirnos todos de la familia humana, eh, justifica sobre que Dios nos creó a todos los seres humanos con la misma dignidad. ¿no? Así es, la, es el, el segunda, la segunda frase, no Señor Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad. ¿no? Entonces, a veces, muchas veces, cuando hablamos de la dignidad de la persona, de la dignidad humana, nos quedamos en todos los conflictos que hay, que son muchos y que son muy graves, del principio de la vida y del final de la vida, ¿no? Y sin embargo en el medio de la vida, ¿no? También ¿no? Hay que, tenemos que tratarnos a todos con la misma dignidad, ¿no? A mí esa parte me encantó, ¿no? y luego, Pero sí que hay dos documentos que yo creo que, que son muy importantes, que han ido en relación a esta pandemia y que son bastante de este último trimestre. Uno de ellos, muy oportuno, que comentamos en, hace muy poquito tiempo en el programa, que es el eh, son dos documentos de la no del Papa sino de la Congregación para la Doctrina de la Fe uno de ellos es una carta que es Samaritanus Bonus ¿no? sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida que viene muy, que es muy oportuno para el momento en el que estamos viviendo ahora mismo en España ¿no? y habla precisamente del cuidado a, los pacientes, a las personas vulnerables, a las personas que están al final de su vida, a las personas que están en fase, en fase crítica y que yo ahora mismo recomendaría a todos los sanitarios de buena voluntad, porque el documento es precioso en cuanto a, a entender eh, no solamente el motivo ¿no? por el cual eh, tenemos que cuidar ¿no? a los más vulnerables, sino que como una sociedad es Está cuanto más sana y cuanto más avanzada, cuando, cuanto más cuida precisamente los vulnerables, no cuanto más los descarta, sino que cuanto más cuida de ellos. ¿no? Entonces, este es uno de los primeros documentos, además de Fratelli Tutti, de la encíclica que yo quería destacar. ¿no? Y el otro, pues bueno, también viene, es una oportuna, es una carta, es una nota, realmente, una, un documento que saca la, también la doctrina de la fe en relación a. a pues a la, polemia, a la a la cuestión, pero que llama muy, mucho la atención sobre el tema de las vacunas y, y la posible uso, sobre la moralidad de uso de algunas vacunas eh, que pudieran estar, eh, tener su origen en células que han tenido su, el origen de, de, de esas líneas celulares pues en, en efectos abortados. Esto ha sido un motivo también de mucho debate y la verdad es que pues eh, casi terminando el año, yo creo que un poquito antes de Navidad, la Congregación para la doctrina de la fe pues saca una nota... Eh, hablando un poco de, de todos estos aspectos y, y aclarando un poco las ideas ¿no? y aclarando un poco los conceptos que también yo creo que sería bueno leer ¿no? la nota se llama así nota de la congregación Palotina de la Fe sobre la moralidad del uso de algunas vacunas contra la COVID-19
0: Jesús, vamos a dedicar un ratito ahora a que nos clarifiques tú y María el, el tema de la, de la ética de las vacunas de los problemas que ha habido con, la, con las vacunas y también, si podemos, eh, si nos da tiempo, pues vamos a hablar de una verdaderamente mala noticia, como ha sido la aprobación de la ley de eutanasia, pero también de las buenas noticias que significan, por ejemplo, la reacción de la sociedad civil en España, eh, asociaciones, instituciones, universidades, grupos cristianos, grupos católicos, colegios profesionales de sanitarios que reaccionan en contra de la ley de eutanasia. ¿La sociedad española se está movilizando contra esta ley que fue aprobada el 17 de diciembre? Bueno, era una mala noticia la aprobación de la norma. Va a entrar en vigor en breve, pero hay reacción en España. Esto luego lo, lo comentamos. Comentamos el tema de las vacunas y comentamos el tema de la eutanasia enseguida en entorno a la vida. Déjame que te ponga un poquito de música de Ennio Morricone, del famosísimo y fantástico compositor... Italiano, de tantas películas que tú y yo hemos amado y que nos han hecho amar, como el amor que tenía a su María, dedicado a María, Enio Morricone, el año 2020, sabéis que este verano falleció el famosísimo compositor. Vamos a poner un poquito de música de Morricone y seguimos hablando de estos temas importantes para la vida: vacunas, eutanasia, triajes, qué ha pasado en Argentina con el aborto. Hay muchas noticias más en torno a la vida. Hasta ahora mismo. Ya estamos con vosotros de vuelta en Entorno a la Vida. La música de Nio Morricone evoca tantas cosas, ¿verdad? Situaciones bellas, situaciones de amor. Estás escuchando Entorno a la Vida en Radio María con José Carlos Avellán, Jesús San Román y María de Torres. Hoy comentando las noticias del año 2020, las noticias de la bioética, las noticias de la vida humana del año 2020. Y antes de la pausa musical, pues... Eh, he lanzado algunas bombas, <ríe> algunos anuncios de temas gordos que ha habido en el 2020. No sé por cuál queréis que empezar, si por los documentos sobre la COVID-19, si las reacciones eh, al tema de, de la pandemia, los triajes, los documentos que ha habido. Ha sido un año muy vivo para la bioética clínica y también está el tema de la eutanasia. Empezad por donde queráis, compañeros.
1: Pues Jesús. vamos a empezar por lo, por lo positivo, ¿no? Que está, está bien, ¿no? Entonces, eh, en relación a la pandemia y en relación a la eutanasia, yo creo que, que son dos hay dos cosas eh, bonitas, ¿no? En relación a la pandemia yo creo que lo hemos vivido todos, lo hemos hablado, dejamos un programa entero, a hablar de, de uno de los principios también de la biótica personalista, que a veces pues tocamos poco y que se nos olvida que es ese principio de solidaridad y subsidiariedad, ¿no? Y como decía Mariano Y va muy en la línea de Fratelli y que comentábamos antes de la música, ¿no? cómo eh, nos hemos todos eh, asumido ¿no? en, en, en esos momentos más duros de pandemia, y que pues, todavía hay que recordar también a nuestros oyentes que, bueno, pues, que el partido no ha terminado, que todavía estamos jugando y todavía hay partido, ¿no? Y que hay que seguir ahí la brecha. Pero sí recuerdo un poco cómo todo el mundo hizo en su momento lo que tenía que hacer. ¿no? Eh, bueno, se hablan de si sí unos profesiones, un concreto seis médico profesional, hicieron más unas cosas u otras, yo creo que en el fondo yo lo veo como que todo el mundo hizo lo que tenía que hacer para que esto fuera adelante, ¿no? y el que se quedó en casa el que se tenía que quedar en casa, se quedó en casa y el que tenía que ir al hospital a trabajar fue al hospital a trabajar y el que tenía que ir a, a era de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y tenía que salir tal, ahí estaba y el que tenía que estar en un supermercado atendiendo eh, dispensando alimentación para, pues también estaba, ¿no? cada uno eh, asumió su papel de responsabilidad por todos con esa visión solidaria y la verdad es que fue con la tragedia y el número de muertos que tuvimos en en ese momento, pues fue, era a veces era muy bonito, no, muy, eh, muy esperanzador. Mejor el ver cómo, pues, la, la gente iba uniendo, o apoyando, uniendo el, el hombro y poniendo para sacar un poco salir de, de esa fase tan dura que fue la, la pandemia. ¿no? Y recuerdo que digamos un programa muy bonito, eh, pues, precisamente a hablar de, de este tema. ¿no? Y en relación a la eutanasia, pues ¿verdad? probablemente la, la noticia... Pero espera, Jesús. Dime. Espera, Jesús. Antes
0: de hablar de la eutanasia, y permitidme que recuerde a los oyentes que estamos citando eh, programas de Radio María, de este mismo programa, ediciones anteriores, quincenales, que tenemos de Entorno a la Vida, que, han, que, que están en el podcast. Ese repositorio estupendo que se llama Podcast, al que tú puedes acceder para recuperar los audios de nuestros programas gratuitamente. Entras en la página web de Radio María, si eres capaz, con tu navegador, con tu buscador, de buscar Radiomaría.es. Allí se te ofrece el podcast y en esa pestaña encuentras estos programas sobre los embriones, sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre las técnicas, sobre todos los temas que hemos tratado de biotecnología y ética, etcétera, etcétera en Radio María entonces eh, la pandemia nos ha enseñado cosas buenas también hemos visto tensionado el sistema hemos visto la reacción ciudadana la reacción de responsabilidad de las personas también hemos visto atrocidades eh, o sea, cosas feas ¿no? eh, hemos tenido que corregir criterios sobre acceso a los servicios sanitarios ha habido, hemos entrado al debate del triaje y, y ahí creo que hemos avanzado como sociedad y como y, y, y en estándares éticos, ¿no creéis?
2: Sí, desde luego. Eh, desde luego. Yo, eh, ¿Se me oye? Perdón.
1: Sí, sí, adelante María.
2: Sí, digo que, que sí, que efectivamente ahí hemos, hemos aprendido lo que es eh, arrimar el hombro, yo creo. Y, y también hemos aprendido desde el punto de vista ético que hay que hacer un un triaje adecuado ¿no? y, y aunque lógicamente ya tienen los, los servicios sanitarios pues unos protocolos para actuar, lo que nunca podemos olvidar es que hay cosas como es la respiración, la alimentación y cosas que si no hay suficientes tenemos que, que procurar que, que los pacientes terminales sí que tengan esa, esa asistencia mínima y básica ¿no? que se considera indispensable para poder tener una muerte tranquila. ¿no? Entonces, quizá el, hay recursos económicos que tengamos que recuperar para poder garantizar que, que aunque nos encontremos en situaciones de estas, mmm, tenemos que mantener por lo menos una, una atención mínima necesaria como es una hidratación y una respiración, pues, adecuada, ¿no?
0: Sí, como decías... Pero, que... Jesús, doctor San Román, explica qué ha pasado con los criterios
1: de, de acceso. ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué estoy mencionando esto? Sí, bueno, yo eh, me parece muy bien... que, que eh, Me quedo con una frase que has comentado, que decía que hemos entrado en el debate, ¿no? Yo creo que eh, quedan para la posteridad algunos documentos eh, muy importantes, ¿no? Como los dos documentos del Comité de bioética de España, en el que precisamente hablaban un poco de... De, de las condiciones para eh, que se dé un triaje ético, un triaje justo, no entendemos que hemos vivido en la primera parte de la pandemia un, una saturación tan brutal del sistema sanitario que no te, había forma de, 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 de poder dar cabida o, da, o dar asistencia a todo a todo el mundo con la intensidad en la que, que la lex artis a uno le salía de dentro, no eh, y a veces pues, había que marcar una especie de un triaje, ¿no? pero eh, una prioridad, en el fondo, la palabra triaje es, eh, no me acaba de gustar, sino habría que dar una serie de prioridades, ¿no? pero el problema es que algunos de los criterios que se podían plantear o que, que había el peligro de plantear eran criterios en base a, a, a situaciones o a, a consideraciones que, podían no ser lo suficientemente éticas, por ejemplo, el criterio de la edad. No, el criterio de la edad nunca debe ser un criterio desde el punto de vista de la de asistencia, ¿no? Y entonces en ese sentido salieron eh, una, muchas voces de alarma. Eh, yo quiero recordar, en concreto, la de la Asociación de Bioética Madrileña, eh, que también que puso de manifiesto, generó incluso hasta un protocolo alternativo, ¿no? Para el, eh, para esas prioridades los mayores y sobre todo los dos documentos muy oportunos también del Comité de Bioética de España en el que trataron precisamente de avisar ¿no? a las sociedades científicas y a las autoridades sanitarias que, eh, si bien las necesidades de priorizar, de priorizar los tratamientos podían encontrar una justificación, los criterios sobre los cuales se tendrían que basar esas prioridades nunca podrían ser criterios de descarte. ¿no? De descarte en el caso de la discapacidad o en el criterio de descarte en el, en el caso de los de los adultos mayores, etcétera, etcétera. ¿no? Así que, bueno, pues en ese sentido ahí están esos documentos, nos van a permitir eh, trabajar con ellos en el futuro y, 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 bueno, pues algo por lo menos hemos podido aprender ¿no? respecto a, a, a estos problemas y que nos hemos enfrentado. Llegó
0: el mes de diciembre y, parecía, y pareció que se aceleraban los acontecimientos y tuvimos dos malas noticias. En Argentina se tramita la aprobación del aborto, se liberaliza el aborto, una lucha que tenían en este país eh, pues muy sostenida para intentar evitar semejante legislación que permitiera el aborto en, con un sistema de plazos y, y tuvimos la, la mala noticia de, de, de escuchar pues efectivamente que se aprobaba allí. La sociedad civil ya se está movilizando también en contra de esto. Y en España, la mala noticia de diciembre, la aprobación de la ley de eutanasia que autoriza la eutanasia en España y el auxilio médico al suicidio. Como ya hemos comentado en este programa las características de esta ley perversa, imperita, un retroceso, una ley históricamente mala, una ley que traerá consecuencias, esperemos, no tan perniciosas como se auguran, pero, en principio, mala. Os pido que os centréis en lo que está ocurriendo en la sociedad civil española. Un poco tarde, en mi opinión, pero algunos se están movilizando. ¿Qué destacaríais sobre la movilización de la sociedad civil?
1: Pues básicamente eso mismo. Es que yo, por mucho que lo pienso, no acabo de entender cómo ha salido esta ley adelante. ¿no? Porque es un, la única opción que me da es que es una ley fundamentalmente ideológica. ¿no? Venimos de lo que acabábamos de contar antes, ¿no? de unos momentos en los cuales el Comité de Ética y de, de España... Eh, sale en defensa de nuestros mayores, sale en defensa de los cuidados paliativos, sale en defensa de la atención a las personas en su fase crítica y en las fases terminales. ¿no? Venimos de esa trayectoria de apenas unos meses ¿no? y de repente, sin ningún tipo de debate social, sin considerar ninguna opinión por parte de los colegios profesionales, como ya lo ha denunciado el propio Colegio de Médicos de, de Madrid, eh, se, hace, se hace una ley ¿no? y se marca una ley que no tiene ninguna justificación ni médica ni, eh, ni social, eh, y ahí está, y sale. Entonces, uno no acaba de entender muy bien por qué sale esta ley en este momento si no es por cuestiones, eh, entiendo yo, más ideológicas, más que sobre todo cuando desde hace años se viene demandando una ley de cuidados paliativos. ¿no? Entonces, sí, yo... bueno, la sociedad civil ha reaccionado, eso es lo bonito, ha reaccionado por parte de los pacientes, ha reaccionado por parte de los médicos, ¿no? y, y esperemos que esa reacción se escuche, ¿no? Porque, porque aún nos queda mucho que caminar, ¿no? Sí, María. es que
2: yo creo que la, la sociedad María. necesita, sí, creo que la sociedad necesita que haya medios, medios como este, y, y que se alcen voces para defender la vida, porque eh, lo estamos viendo, hay plataformas como Stop Eutanasia o, u otras que están dedicando pues muchísimo esfuerzo y muchísimo valor para esta cultura de la vida, ¿no? Como bien dice el doctor San Román, llevamos Ahora mismo un año pues, donde estamos viendo valores increíbles de la sociedad, ayudándonos, eh, solidaridad por todas partes, eh, humanidad, eh, documentos, como hemos comentado, de la Iglesia y del Comité de Bioética de España, a favor, siempre dando, dando respuestas, dando ayudas. Fratelli Tutti, donde habla eh, eh, de, de esa solidaridad especialmente, me, me gusta mucho porque... Justifica muy bien los cuidados paliativos. Si todo el mundo tuviéramos esta ayuda que nos está ofreciendo el, la, la, el comité de bioética y las encíclicas que hemos dicho, y, y todos actuáramos con la humanidad que nos debemos unos a otros, eso justificaría vamos la, la vida a todo el mundo. Nadie, nadie pondría en duda ni y nadie querría solicitar la eutanasia, pero hay un desconocimiento muy grande de lo que son los cuidados paliativos y yo creo que hay que seguir luchando por la vida, seguir luchando por la cultura de la vida y, y luchar porque haya unos cuidados paliativos adecuados que incluyen todo esto que hemos dicho, esta solidaridad, esta ayuda y este cariño que nos tenemos que tener el, el, el mundo ¿no? entre, entre todos para poder salir adelante y querer ser felices.
0: Vale la pena también, en esta línea que hablaba eh, María de Torres, eh, aunque ya es de 2021, de 1 de enero, el precioso documento del Papa Francisco, con motivo de la celebración de la, la, la 54 Jornada eh, Mundial de la Paz, un documento muy interesante que recomiendo la lectura a los oyentes, que es la cultura del cuidado como camino para la paz. Un documento precioso también sobre un cambio de actitud, un cambio eh, generalizado de la visión de los demás, de la vida, de la vulnerabilidad como camino para la paz. Señores, se nos acabó el tiempo del programa. Sí. En el, los últimos 30 segundos, eh, ¿qué diríais sobre el año 2020? ¿Con qué os quedáis?
1: Yo me quedo precisamente con ese, con lo que he comentado antes, con ese. Esas manifestaciones tan bonitas que ha habido de solidaridad. ¿no? Yo creo que eh, to, o sea, cuando uno. Todo lo que hemos comentado. Eh, y de los grandes aportes, tenemos la encíclica de fratelli tutti que habla de, de que somos todos parte de una gran familia ¿no? tenemos la, en la muestra de los de todos los ciudadanos durante la pandemia en el mes de abril y en el mes de marzo eh, que yo viví en Ifema pero que cada uno vivió en su aspecto ¿no? en, con esas esas manifestaciones constantes de apoyo de unos vecinos a otros, de los vecinos jóvenes a los vecinos mayores, de, las, de, las, de la policía, de los bomberos, de todo el mundo apoyándose para tratando de, de, salir, de, de salir de esta. ¿no? Entonces, para mí ha sido la parte, y luego la respuesta, que es una manifestación más, la respuesta de la, de la sociedad civil eh, contra la, la ley de la eutanasia, que supongo que cada vez irá a más, es, o confío en que cada vez irá a más. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que es lo más bonito del año. María, 30 segundos. Sí,
2: lo mismo, eh, fraternidad, solidaridad, avance en la ciencia, hemos aprendido mucho de triajes, hemos aprendido mucho de, de técnicas nuevas, pero sobre todo hemos aprendido del respeto a la vida y de que la vida, independientemente de, de la edad, de las circunstancias, de la situación, merece la pena defenderla y vivirla.
0: O así sea, eh, podemos, podemos terminar, efectivamente, la vida importa, toda vida importa, toda vida tiene un valor inconmensurable, toda vida humana es inviolable y así nosotros lo hemos intentado defender durante este año 2020 con este nuestro lema ¿no? de ama la vida y defiéndela porque la vida merece ser amada, merece ser respetada y mm, merece ser defendida. Desde estos micrófonos nos hemos comprometido con la defensa de la vida, esperamos poder seguir haciéndolo durante muchos años más, los que quiera Radio de María y los que ustedes quieran, si les interesa, si les sigue gustando este programa. Eh, les invito a todos pues, a repasar estas, estos documentos, estas noticias que hemos eh, enumerado sobre, sobre la vida humana a lo largo del 2020, y agradezco a mis compañeros su presencia una vez más en Entorno a la Vida. Jesús San Román, médico, profesor universitario en Madrid, experto en bioética y bioética de la investigación. Querido Jesús, muchas gracias. Hasta dentro de
1: 14 días. Pues muchas gracias y a por todas, que todavía tenemos un, un mesecito un poquito complicado, pues vamos a por ello. Eso es.
0: Hasta
2: pronto. Gracias.
0: María de Torres también, muchas gracias. Jurista, profesora de bioética en la universidad, gracias por estar con nosotros. Y ya sabes, si te gustó en torno a la Vida, si te interesó nuestro programa, nos volvemos a reencontrar dentro de 14 días. Te saluda José Carlos Avellán. Muy buenas tardes, ama la vida y defiéndela.